0: Då så, då är det klockan halv tre. Då vill jag hälsa er alla varmt välkomna till vårt andra seminarium för dagen. Jag heter Per Karlsson och kommer vara moderator och det är Svensk Försäkring som anordnar det här seminariet och det handlar då om kommunernas strategiska klimatanpassningsarbete. Då är det så att vi alldeles nyligen tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet, har genomfört en ranking av kommunernas just strategiska klimatanpassningsarbete ska jag säga. Och resultatet av det har vi presenterat i en väldigt tjusig rapport som man också kan få med sig härifrån, ni som har kommit hit idag. Och syftet med det här seminariet är att vi helt enkelt ska presentera de viktigaste resultaten i den här rankningen. Eh, och dessutom ska vi få träffa representanter från den vinnande kommunen som ju är Norrköping. Och det är inte längre någon hemlighet för eh, allt det här presenterades för någon vecka sedan, men det är alldeles färskt. Eh, vi har genomfört den här klimatrankingen nu sex gånger. Eh, nu gör vi det varannat år tillsammans med Svenska Miljöinstitutet. Den första gången var 2015 eh, och att vi har valt att göra varannat då, det är att vi vill att det ska finnas en möjlighet för kommunen att liksom, förflytta sig när det gäller det arbete man bedriver då på kommunal nivå. Eh, med den lilla korta introduktionen så
1: vill jag börja med våra samhällen och vad vi ser förstås är att skador och kostnader kan också påverkas av beroende på hur väl man anpassar sig och det är framförallt då kommunerna som har en viktig roll här. länsstyrelserna har också en viktig roll. Och förstås även den centrala politiken också. Men när det gäller just att genomföra åtgärder, fysiska åtgärder, så har kommunerna en väldigt viktig roll. Eh, det syns också att kommunerna anser sig vara påverkade. Fler än nio av de tio kommunerna som vi haft med i årets enkät på 194 kommuner säger att de har påverkats av klimatförändringar och eller extrema väderhändelser. Och det är alltså årets undersökning. Och i... Diagrammet här så ser vi då vad det är de anger att de oftast påverkas av. Och det är förstås då ökad temperatur, ökad nederbörd, förändrade flöden i sjöar och vattendrag. Men det finns även stigande havsnivåer för kustkommuner, rasgred och erosion. Så att det är absolut så att det finns en påverkan här. Och det är alltså den här då påverkan som kommer och som redan finns som är i bakgrunden då, som Per sa här till de här undersökningarna som vi gör då mellan IDL, Svenska miljöstyrelsen och Svensk Försäkring. Och det här är då den sjätte undersökningen som görs gör de har då gått ungefär vart annat år eh, sedan 2015 som Per sa här. Vad kan vi säga då om slutsatserna i årets eh, undersökning? Ja, vi kan säga att klimatanpassningsarbetet bland kommunerna i sin helhet fortsätter. Det är allt fler kommuner som blir medvetna. Det är fler kommuner som arbetar med de här olika stegen att genomföra åtgärder. Men vad vi kan se sedan undersökningen 2021 är att ökningstakten avtar. Så den ökar inte på samma sätt som den har gjort de tidigare åren från 2021. följer lite grann de här vågorna. Men med 1-3 års fördröjning. Och det kan ju inte minst bero på att vi gör den här undersökningen vartannat år, så den fångar ju upp då de sista två åren. Den sista stapeln här ser ju misstänkt ut, men den beror på ett fåtal kommuner som hade väldigt stora vattenskador, framförallt eh, 2021. Och det är framförallt Gävle kommun, inte minst, som står för nästan halva den här stapeln. Och det är en del andra kommuner också. Eh, Eh, bland Stockholm, och som, som hade också höga kostnader, men om man skulle ta bort de enstaka kommunerna så skulle man ligga ungefär här. Och enkätens snitt kopplar förstås till snittet på hela, eh, alla mängder, hela mängden av kommuner. Då. Eh, så, ja, vi ser då att den här minskade ökningssakten, hur ter den sig? Ja, den ter sig som att vi ser den att den minskade ökningssakt i kartläggningen och utvärderingen och också att kommunicera klimatanpassningsarbetet. Vi ställer ju frågor kring olika delar i klimatanpassningsarbetet som då svarar mot det här EUs eh, anpassningsverktyg som då består av att etablera arbetet, eh, identifiera risker och sårbarhet, identifiera åtgärder, välja åtgärder, genomför åtgärder och följ, och följ upp och utvärdera åtgärder. Och då ser vi att den här den avtar i samtliga av de här Eh, eh, sex, ja, fem av de sex ska jag säga, avtar den Vi ser också stora skillnader i klimatanpassningsarbetet mellan län, eller jag ska säga då, mellan kommuner i att bra på att svara. Alltså många kommuner i länet svarar och i andra län är det färre kommuner som svarar så det påverkar förstås också lite fördelningen här inom varje län. Eh, Det här med att vi ser att kommuner är reaktiva snarare än proaktiva, det vill säga att de vaknar till först när det händer någonting eller medvetenheten höjs, då är Jävligt ganska bra exempel på det. Där man då hade den 18 augusti 2021 161 mm regn, vilket ledde till väldigt stora skador på fastigheter och runt om i kommunen. och vad har hänt då med jävle då? Det här var alltså 2021 som den här översvämningen kom. Eh, och vad har hänt med jävle sedan dess? Ja, de har klättrat från 80 plats till fjärde plats. Så det är ett ganska bra exempel på det här att man, eh, man, är, man är reaktiv. Man reagerar när man väl utsätts för det. Eh, vad, har varit, eller vad har hänt i jävle då under den här tiden? Ja, fokus har varit att ta fram en översvämningsmodell för att kunna analysera hur olika regnvolymer påverkar ledningsnät och ger upphov till skador som uppstod vid skifallet. Äh, här ser man återigen att åtgärderna följer ganska snävt det man, man, så att säga, fok- man, som man drabbades av. Ska jag säga. Äh, sektorer och bolag gör nu egna analyser utifrån skifallshändelsen och hur de kan bli bättre förberedda. Äh, man arbetar också med fler ansökningar för nya forsknings- och utvecklingsprojekt att försöka hitta bra anpassningsåtgärder och inte minst då klimatresiliensdeklarationer. Då, som ett verktyg för att bättre värdera då, eh, incitament på den finansiella marknaden. Eh, en annan stor lärdom från det här var ju att förstå hur viktigt det är att titta på enskilda fastigheter för att göra kostnadseffektiva åtgärder. Någonting som kommunen också lyfte var olika delar inom kommunen, mellan kommunerna och kommunala bolag. Men också mellan forskare, tjänstemän och universitet. Då, till exempel Linköpings universitet och även SMHI. Eh, och den här så att säga, långsiktiga samverkan har också lett till ett eh, ökat förtroende så att säga, och förståelse mellan politiker, tjänstepersoner och forskare i klimatanpassningsarbetet. En annan aspekt är att i Norrköping finns det också flera utmaningar. Eh, där till exempel MSB har lyft och pekat ut... Eh, områdena som då är ett av de 25 områden som har till exempel störst översvämningsrisk. Man är också påverkad av stigande havsnivåer och det här med att man lyfter saker och ting till exempel från en MSB ökar ju också medvetenheten förstås och kan vara en del i att man kommer igång tidigare. Eh, några rekommendationer sett ifrån de resultaten som vi som vi har, det är ju då att det är viktigt att alla kommuner behöver identifiera risker och sårbarheter. Eh, varje kommun är unik i det sätt som de kan komma att påverkas beroende på sitt geografiska läge. De enkla skillnaderna är förstås kustkommuner kontra inlandskommuner. Men kort sagt är varje kommun unik och därför behöver varje kommun göra sin egen risk- och sårbarhetsanalys. Från reaktivt till proaktivt klimatanpassningsarbete. Vi ser ju en hel del reaktiva men behöver komma till mer proaktivt klimatanpassningsarbete. Länsstyrelserna är en resurs här Som skulle kunna hjälpa till, tror vi Med att just samordna, stötta Och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete Så att man kan bli mer proaktiva En annan viktig sak Som har nämnts genom åren Av de kommuner som vi avslutar med
0: Stort tack Magnus Och du kommer återkomma här i det avslutande samtal vi ska ha alldeles strax. Men nu ska vi gå vidare och få lyssna just till vad Norrköping har gjort för att komma så väl ut i rankingen. Och då ska vi se, ska byta bild här. Och då vill jag hälsa välkommen upp här Sofia Jahl, du är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Och Maria Råtman, du arbetar strategiskt med de här frågorna på kommunen, vet jag. Så att ni ska få berätta för oss vilken resa ni har gjort, om ni anser att ni nu har kommit i mål genom att ni har fått för första platsen här, eller var ni befinner er någonstans och vad ni kan förmedla till oss. Och välkomna ordet till ert.
2: Mm, tack. tack så mycket. Ja, Sofia, jag heter jag och kommunstyrelsens ordförande. och Maria Rotman, du är vattenstrateg. Ja. Men jag tänkte inleda lite grann från politikens perspektiv. Och vi, vi har ju, precis innan fick vi höra att i mål kommer vi kanske inte kunna säga att vi är, utan nu gäller det att hålla i det arbete som vi har gjort snarare och utveckla vidare. Men först och främst vill jag säga att det är ju, vi är båda glada och stolta att vi är här idag och får stå här och, och prata om att vi faktiskt har eh, hamnat högst upp på den här la, rankinglistan till slut. För det är ju precis som vi hörde tidigare, det är ett arbete som har pågått under flera år. Så det är inte någonting som har hänt precis just nu, utan det här har ni jobbat med. Vi har jobbat med det tillsammans på olika sätt i vad som är Norrköpings utmaningar. Vi har ganska bra koll på sårbarheter när det gäller översvämningar. Norrköping var utpekad här som en av 25 kommuner som som har problematiken runt översvämningar och så vidare, men vi har ganska bra koll på det här. Likaså när det kommer till ras och skred och också när det gäller temperaturförändringar. Då vet vi att vi har kunnat peka ut sårbara grupper och hur det ska hanteras. Även om vi kanske har mycket kvar att göra, men vi har en ganska bra överblick. Sen, sen är väl alltid det här, det som, som blir den politiskt svåra frågan, det är ju den här målkonflikten mellan tillväxt. Eh, vad kan vi, hur långt kan vi pusha för att vi ska få den tillväxt vi vill ha eh, samtidigt som vi har då kanske eh, olika risker när det gäller etableringar och så vidare. För det är klart att... Jag vill ju säga ja till alla byggplaner som kan ge jobb och arbetstillfällen i Norrköping. Men ibland är det förknippat med risker såklart. Och då måste vi våga se det också. Och ibland kanske våga säga nej. Så att för att just värna om klimatanpassningar som behöver göras. Och jag var lite och lyssnade innan här. Och då tangerar ju lite det resonemanget att... Men också tänka på att det inte bara är liksom kanske mitt i stan det handlar om. Vi pratar väldigt mycket om hårdgjorda ytor och så vidare. Men att det kanske är också på landsbygden man måste tänka utifrån de här perspektiven. Så, eh, nej men, och sen avslutningsvis innan du kommer in, eh, Maria. Jag vill bara säga det att jag tror att det viktiga är att. Att man inte kör det här med klimat och klimatanpassningar som ett spår. Det är en sak som ligger vid sidan av utan det måste ingå i vardagens arbete hela tiden. Att det tar tid. 2014
3: fick vi ett Egentligen ett det politiskt beslut att vi skulle jobba med klimatanpassning. Vi fick övergripande mål runt klimatanpassning. Vi fick ett uppdrag att vi skulle ta fram en riktlinje för klimatanpassning. Det avsattes pengar för resurser för folk att kunna jobba med det. Och även investeringsmedel. Och det var precis i den vevan som jag gick från veabolaget till att faktiskt börja jobba med det här på kommunen. Och apropå det här reaktiva. Vi vartöversvämmade 2011, svämmade över över tjo, 800... Så det, men det tog ju lite tid till att vi fick det här egentligen politiska uppdraget 2014 då. Och då börjar vi våran klimatanpassningsresa. Och där var vi då ett gäng människor som jobbade tillsammans. Och det tog oss fem år att ta fram den här riktlinjen. Och under den här tiden så lärde vi ihop vi prövade, vi pratade. Alla de här olika intressena, den mjuka delen av kontoret, utbildningskontoret, vård och omsorg, som Linköpings universitet, alla vi pratade. Men alla vi som då var representerade av alla de här, vi fick också uppdrag att prata i vår organisation. Jag satt då på tekniska kontoret och fick prata med de som jobbar med skolskjuts och färdtjänst, skötte gator och så vidare. Så Alla pratade på sina enheter. Vi kom tillbaka till den här arbetsgruppen och sen så tog vi med oss det. Sen så pratade ju självklart kontor och bolag. Och under hela tiden gjorde vi ett antal workshops. Tjänstemän, politiker, pratade fram och tillbaka. Men förutom då att vi jobbar med Linköpings universitet och SMHI så pratade vi också väldigt mycket med andra. Pratade jättemycket med Malmö. De blev drabbade 2014. Tog jättemycket lärdom av vad de gjorde. Dialog med försäkringsbranschen. Jag lärde känna staff. Eh. Och, och där ser jag lite att vad det gäller handlingar så är vi mycket inne på pengar vi pratar om hårda åtgärder och vi har gjort ganska mycket hårda åtgärder alla förskolor i Norrköping idag har solskydd vi har satt markiser på väldigt mycket vård- och omsorgsbyggnader satt in kyla vi har börjat bygga översvämningsytor och öppna upp dagvattenledningar och göra sådana saker. Vi börjar bygga växtbäddar med såna kol- dammväxtbäddar som vi leder ner vägvatten. Men här är vi begränsade. Det kostar väldigt mycket. Så jag tror väldigt mycket på de mjuka åtgärderna. Alltså titta på vad har vi för rutiner? Vad ska vi göra så? Och där har vi också testat ganska mycket. Vi har idag alla våra överströmningskartor och riskkartor utlagda på vår hemsida. Det gjorde vi också under den här resan. Och sen kan vi använda det som underlag när vi pratar med våra våra fastighetsägare– –så att de själva kan göra sin egen resa. Vi jobbar mycket med utbildning. så att Precis som Sofia säger, alla måste, vi måste ta hänsyn till att Vi kan liksom inte gå in och göra ett parkprojekt utan att tänka klimatanpassning. Men då måste ju de som jobbar med parken tänka på det och kunna det. Eh, också mycket rutiner och checklister. Alltså man, kan, man kan bli väldigt mycket mindre sårbar med bra rutiner. Med värme till exempel. Bara att man tänker på att stänga fönster och kanske dricka mer vatten och vara ute i skuggan istället för att sitta ja, inne i lokalen. Vi börjar prata om att vi på somrarna nu framöver inte ska kanske bara, vi stänger de här förskolorna för det är lite rättvist att man turas om. Utan vi, vi har de förskolorna på plats på sommaren som är bäst lämper. Men under tiden så tror jag att med den samverkan vi redan har skapat så har vi en bra plattform för att jobba vidare. Så ja, lite då. Samverkan. Låt det ta tid och glöm inte att göra saker för det är då man lär sig.
0: Stort tack, Maria. Stort tack, Sofia. En applåd. Och får jag säga grattis också till att ni kom. På plats nummer ett. Vi ska ha ett, ett samtal här. Jag vill bara ställa några frågor till er allra först. Jag blir så nyfiken. Du, Maria, nu nämnde ni har tagit fram en riktlinje. Bara blir nyfiken. Liksom, vem använder riktlinjen och kan du säga någonting om vad den innehåller? Bara så konkret som man får en ja, för det.
3: Alltså riktlinjen är, man, säger, man har ju olika, alltså olika kommuner har olika stort styrdokument. Många har ju policydokument men vi har riktlinjer som beskriver hur vi ska göra saker. Det ramar liksom in, in, det är liksom innanför den här riktlinjen vi egentligen ska fatta alla våra beslut. Och då finns det uppdelat i hur vi jobbar i den befintliga bebyggelsen och nybebyggelse. Och den nya bebyggelsen är ju jätteviktigt att vi tar hänsyn till att vi inte bygger fel. Så där har vi nu väldigt bra ramverk tycker jag som verkligen ger oss ett bra stöd när vi gör nya detaljplaner. Jag skulle säga att våra detaljplaner håller och vi har aldrig fått... Vi får mer beröm av Länsstyrelsen för att vi har tagit hänsyn till de här frågorna på ett bra sätt mer än att Länsstyrelsen kommer och pekar. Och Och sen så också hur vi ska förhålla oss till det nya. Det handlar ju mycket om att göra göra översvämningsytor och jobba med kommunikation förtätar, grö- förtätar gröna på mm. mer grönt, och det är ju både värme och det tar hand om vatten och just alltså många sådana åtgärder som kan ge många olika effekter, men mycket på den mjuka sidan också, hur man jobbar med vård, vård omsorg och
0: skola Tack. Eh, Sofia, du nämnde det här att det kan... kanske
2: inte bara innan innanför promenaderna utan även utanför framåt. Mm. Att verkligen liksom värna grönområden, eh, inte asfaltera allting och så vidare. Så det, eh, ja, men det finns vissa målkonflikter utan att jag kan peka på mm. ett liksom, konkret beslut där vi var tvungna att säga nej. Mm. Eh, men det är diskussioner som hela tiden finns där. Mm.
0: Tackar. Då vill jag välkomna upp då igen Magnus. Ni får stå kvar. Magnus från JBL Svenska Miljöinstitutet och vår egen klimatanpassningsexpert Staffan Moberg, Svensk Försäkring för lite avslutande reflektioner då kring det här ämnet. Ja Staffan, nu har vi hört en, en hel massa här vad bra saker kommunerna gör. Vad ser du för utmaningar för kommunen? Det här var ju ett gott exempel, men det finns ju utmaningar också.
4: För det första så, så, så mäter vi ju det strategiska arbetet man gör i kommunen och hur ni arbetar och egentligen inte vad ni gör, alltså gör rent fysiskt så att, så att där som ni säger så, så har ni ju det arbetet kvar väldigt mycket att, att nu fatta de rätta besluten och vi tar de rätta åtgärderna framöver och det är ju ingenting som ingår i vår studie så att säga utan det överlåter vi till er och blir fullt förtroende. Och sen ser vi då att Andra kommuner ligger väldigt långt efter, eh, och, och på något sätt måste vi få dem att börja arbeta med de här frågorna och förstå de problem vi kommer få framöver. Eh, det kan ni verkligen vara ett gott exempel, eh, och jag hoppas att, liksom, att de har, har en koll på det här, mm. hur kommunerna arbetar. Och, jag vet ju att många länsstyrelser använder sig av just den här enkäten. Då. Mm. Så, att, så det vill ju till att, att man arbetar med det framöver. Ja.
0: Ja. Finns det planer på att utveckla den här kommunrankingen på något sätt? Men det är just ett strategiskt arbetet. Men är man inne på någonstans att börja mäta effekterna också?
4: Nej, vi, vi har inte fört en diskussion. Det skulle krävas enorma resurser som jag mm. faktiskt inte tror att vi Nej. riktigt har. Nej. Just
0: Men nu när ni har kommit på plats ett här, märker ni att blir ni kontaktade av andra kommuner som frågar hur gör ni?
3: Jag fick faktiskt den frågan. när jag var på länsförsäkringars seminarium förut. Och nej, inte jättemycket. Mm. Jag känner fortfarande att det finns andra kommuner som vi kan åka och titta på för att lära oss mer av. Men jag vet att när jag började med det här så var ju vi bland annat i Malmö och kollade på Augustenborg. Och så och då tänkte jag att snart så kommer vi få saker vi kan visa. Mm. Och det har vi börjat bygga nu och vi har saker och vi har ju de här ramarna på plats också. Mm. Så att jag hoppas på att de börjar ringa för att det är ju verkligen det som är så häftigt med ja. det kommunala arbetet att det finns ju ingen konkurrens utan det är ju det här vi gör tillsammans så mm. kan vi som vi pratade med hon som var va chef på i Visby här nu på Gotland. Ja. Hon, att, ja, men nu, hon bara, jag vill komma igång och göra som oss. Jag. jag bara kom och copy-paste och sen ja. kan ni bara dra, dra om oss. Ja. För det är ju ibland om man kommer lite senare på bollen då är det ju lättare att liksom komma ännu mer rätt. Ja. kan man ta lärdom av allas misstag också. Ja.
0: Det låter ju bra. Magnus, du var inne på det här att det varit en viss stagnation i kommunernas klimatanpassningsarbete. Vad, vad tror du att det beror på egentligen? Eller är det mer, mer liksom att, ökning, du säger att ökningstakten
1: avtaget? Mm. Men en sen- det är ytterligare en faktor som kan vara att det börjar gå långsammare på de sista stegen då. Att välja åtgärder, planera, genomföra. Mm. Så att, det finns säkert olika faktorer här, men det kan vara två tänkbara faktorer tänker jag.
0: Har ni själva från Norrköping någon reflektion kring tempot i klimatanpassningsarbetet generellt?
2: Nej, men jag kan väl tänka, alltså det är ju mycket som har hänt de senaste åren. Dels ja, men i den situation vi är nu, rent ekonomiskt, men nu var ju det här lite, lite tillbaka. Det, väl, det kan ju vara en faktor som kommer mm. spela in mm. framöver. Vad, vad, vad mäktar ekonomin med att faktiskt göra? Det är väl det ena. Mm. Sen kan jag tänka att utan att veta alls, men jag menar, hela den här pandemin påverkade ju vår organisation väldigt mycket utifrån liksom att också orka hålla i såna här stora saker. För det här är ju ändå en, en, en stor sak eh, som ska förändras och, och hålla i det samtidigt som man hanterar en pandemi med alla de resurser som krävs för liksom, ja, men vård och omsorg och så vidare. Alltså, även om det inte är samma personer, men det blir... Just där och då är organisationen väldigt inställd på att jobba med det. Mm. Så det kan vara en orsak också, utan att jag vet. Men det, det sammanfaller ju tidsmässigt. Ja, ja. Men, men jag måste ändå lägga
3: till, jag var ju SMHI, nej, vänt, ja, SMHI och har ju haft den här klimatanpassningskonferensen i Norrköping. Och det, jag vet inte om du hade det 2016 eller 2017 någon gång. Och den gången kände jag mig helt ensam, det var bara forskare där. Och nu hade de det i höstas igen. Mm. Och då var det ju... Alltså från minsta lilla småkommun hade de klimatanpassningsstrategier, Så att jag tror nog att... Alltså lite som, som jag sa, att det, det tar lite tid ja. innan man får alla pusselbitar på plats för att kanske på en sån här enkät mm. kunna säga ja. Mm. Och, och sen kanske vissa kommuner struntar lite i de här med varandra om att Oj, det där lig- har vi, börjar vi slira i. Mm. Och det vet jag andra från andra landstyrelser som har andra riskhanteringsplaner. De har inte träffat landstyrelsen efter att produkten blev klar. Och det är lite det här som är man tar fram de här produkterna och så blir det bara en papperstiger någonstans. Mm. Men vi jobbar aktivt med Länsstyrelsen och sen har vi ett jättefint nätverk med Länsstyrelsen där vi träffar alla kommuner i Östergötland träffar Länsstyrelsen tre gånger om året. De har två klimatanpassningssamordnare så det är de som är sammankallande. Och så får vi sätta programmet. Så nu var vi sist, vad pratade vi då om? Då pratar vi just om det här, hur kommer vi till åtgärd? Och vi har pratat värme och vi har pratat vattentjänstplanen och vad det betyder. Så, och sen man pratat, ja, så det är lite olika teman. Och då träffar vi de andra som har motsvarande våra tjänster på de andra kommunerna. Och så, och så träffas vi. Så jag tycker de gör jättebra. Sen är klart att man kan alltid tycka att de kan göra mer. Jag tycker de skulle vara tuffare med detaljplanarbetet. Okay. Där tycker jag de släpper igenom detaljplaner som kanske inte riktigt har tagit tillräckligt hänsyn till klimatanpassning. Mm. För det skulle ju sporra kommunerna. Och, då blir man ju tvungen.
0: Yeah. Ja, vi pratade lite i vårt förra seminarium om det fanns behov av lagstiftning och lite hårda åtgärder också för att ytterligare öka tempo till det här viktiga arbetet. Eh, avslutningsvis, vi ska avrunda detta seminarium, men utifrån då arbetet med kommunrankingen utifrån allt ni gör i Norrköpings kommun. Bara någon avslutande reflektion utifrån arbetet med kommunrankingen? Staffan
4: Magnus, Ja, jag, jag har en fråga. Du har en jag? fråga först? Ja, ja varsågod. Så, så, så. Ja. Eh. Upplever ni några svårigheter, så att säga, med att bedriva klimatanpassningsarbetet? Och egentligen är lite tillbaks. För... Framför er, Kristallkulan här nu. Var är vi då?
1: Nej, men förhoppningsvis så ser vi en ökande takt igen och mm. att det tar fart igen jämfört med den förra. Jag mm. menar, om det nu är så att det går lite i vågor så bör det faktiskt eh, eh, vara så att det tar bättre fart den gången. Mm. Eh, men sen tänker jag också just att vi kan fundera lite på hur vi kan utveckla rankingen lite också, tycker jag är mm. ganska intressant. Och kanske också koppla till något, till något forskningsprojekt mm. där man kanske går in och tittar på kommuner som har kommit långt. Vad har varit framgångsfaktorerna? Hur har man liksom lyckats komma dit? Och sedan i det forskningsprojektet också jobba med kommuner som inte har kommit så långt. Men kan ta, de lära sig något?
0: Ta vara på de goda erfarenheterna ja. på ett nytt
4: sätt kanske. Staffan, har du en reflektion där? Jag skulle vilja säga, jag säger gärna att det är fler kommuner som ligger uppe i toppen på samma sätt mm. som Norrköping. Och att, tyvärr skulle jag nästan säga att det kanske är sista gången en enda kommun utses till bästa. Utan nästa gång så kanske det blir tre eller fyra kommuner som eh, har full poäng. Så att, ja.
2: Fast det är ju inte tyvärr utan det är ju jättebra om det ja, blir där är, är så Sun. Ja, det är ju ja. rätt håll. Då. Ja. Ja. Ja.